0: Rasengeflüster, der Fußball-Podcast von und mit Jens Umbreit und seinen Gästen. Rasengeflüster, die neue Folge. Es ist viel los in Sachen Fußball. Heute reden wir mal wieder ein bisschen ausführlicher über die Bundesliga, über das anstehende Topspiel Bayer gegen Bayern. Ich freue mich sehr. Von den Kollegen von Sky begrüße ich Jan Henkel. Jan, guten Tag. Hallo. Ja, hallo. Ich danke für die Einladung. Jan, und ich erwische Sie in Italien. Und ich möchte mit dem Thema Italien so ein ganz klein bisschen äh, beginnen. Die Stimmung in Rom zum Beispiel. Bei Lazio und äh, AS dürfte nicht die Beste sein. Speziell bei Lazio. Warum spreche ich Lazio an? Ist ja der Champions-League-Gegner vom FC Bayern. Also die hängen auch momentan ein bisschen durch, oder?
1: Ja, die hängen auch durch. Und das Spiel gegen die Bayern, das ist könnte so ein Brustlöser sein. Und so dieses klassische Spiel wo man mit einer Begegnung wieder ganz viel Freude herstellen kann und äh, so einen Stimmungswechsel hinbekommt. Wobei ich glaube, dass die, dass die Qualität einfach nicht reichen wird und es ein perfekter Gegner für die Bayern in der aktuellen Situation auch für die Bayern ist, die ja selbst auch nicht die beste Performance gerade auf den Platz bringen. Mhm.
0: Über die Bayern reden wir gleich ganz ausführlich. Über Bayern gegen Bayern. Aber noch ein Wort zum anderen Verein. Vermisst man Mourinho schon in Rom oder sagt man, naja... Ohne ihn läuft es ja fast besser.
1: Mourinho wird definitiv vermisst und zwar schon an dem Tag, als es bekannt gegeben wurde. Da war die Meinung der Fans, Mourinho ist nicht das Problem, er ist die Lösung. Trotzdem ähm, haben die das beim AS -Rum dann ganz geschickt gemacht. Also wenn du schon den wirklich geliebten und fast vergötterten Trainer Mourinho wieder wegschickst, Wer kann dann kommen? Totti, der Superheilige hier in der Stadt, ist kein Trainer. Und der Nächste, der dann in der Reihenfolge kommt, ist eben jeder de Rossi. Und von daher war das eine clevere Entscheidung, weil die Fans nie gegen Daniele de Rossi vorgehen würden. Sie lieben ihn. Trotzdem ist es und war es so, die Fans haben sich geehrt gefühlt, dass Mourinho hier Trainer war. Mourinho war super erfolgreich. Der hat die Conference League gewonnen. Ich weiß es noch ganz genau, da war ich in der Stadt unterwegs. Mit Freunden und hatte das ähm, an, in dem Moment nicht auf dem Schirm. Und plötzlich wurden schon überall die Absperrungen hingestellt. Ich gesagt, Freunde, sofort weg hier, ähm, weil die Mannschaft vom AS Rom kommt gleich. Und dann sind eine Million Menschen hier beim Circus Maximus. Und mit Bengalus und allem drum und dran, das wird das mega Chaos. Und das ist etwas, was Mourinho geschafft hat. Er hat es auch geschafft, dieses alte Olympico bei jedem Spiel zu füllen. Es war immer ausverkauft. Vorher waren so zwischen 35.000 und 45.000 Zuschauer immer da. Der hat hier alle emotionalisiert. Dann noch in der Europa League das Finale gegen Sevilla. Der hat hier wirklich viel, viel bewirbt und wurde einfach geliebt. Und von daher, er fehlt ganz, ganz vielen.
0: Für einen, der erst einmal in Rom gewesen ist. Ich hatte schon das Gefühl, AS ist schon die Nummer eins in der Stadt, oder?
1: Ja, ganz klar. Also der AS Rom... Wenn, wenn der AS Rom spielt oder, oder die die Roma spielt dann ähm, und man nicht im Stadion ist und durch die Stadt geht, hört man, wenn ein Tor fällt, weil aus den Häusern rausgebrüllt wird. Und ähm, das ist tatsächlich ein, ein Verein, der in der Stadt extrem gelebt wird. Lazio ist eher der Verein in der in der Provinz, sage ich mal so. Natürlich gibt es auch Lazio-Fans in der, in der Stadt selbst, aber die Roma ist... Stadtzentrum und Lazio ist so ein bisschen das Umland.
0: Schlussfrage von mir zu Italien. Wie machen wir es richtig? Äh, seit seit vielen Monaten, eigentlich auch schon seit zwei, drei Jahren versucht man äh, das richtig auszusprechen. Früher war es gang und gäbe zum Beispiel zu sagen, der SSC Neapel oder der AS Rom. Mittlerweile sagen viele, die SSC Neapel oder die AS Rom. Wie ist es denn jetzt richtig eigentlich?
1: Also, es ist die Roma, weil Associazione Sportiva und ähm, das ist im Italienischen La Roma. Und von daher, wenn man es dann ins Deutsche richtig übersetzen würde, wäre es Die Roma, genauso wie Die Juve. Das wäre dann zum Beispiel Die Lazio, weil La Lazio, das ist der Verein und Il Lazio, das ist die Region. Also da muss man so ein bisschen aufpassen. Da merkt man dann immer, wer Italiener ist, wer nicht Italiener ist, aber die Italiener selbst, was die Aussprache betrifft, stört die alles gar nicht. Man muss die nur hören, wenn, wenn die mal ein deutsches Spiel kommentieren, da wird man die, die wildesten Aussprachen der Deutschen
0: Namen. Gut, das, ist, das ist beruhigt. Dann kommen wir zu Bayer gegen Bayern. Zum Spiel, zum Gipfeltreffen am Samstag, was Sie natürlich auch mit der Taktik-Challenge, also mit Matchplan, wieder am Donnerstag vorbereiten mit zwei Trainern. Vielleicht können Sie zunächst mal dazu auch was sagen zur Sendung am Donnerstag zu diesem Gipfeltreffen. Wen haben Sie zu Gast?
1: Ich habe die ehemalige Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg zu Gast, die wieder zurück ins Matchplan-Team kommt und den Peter Stöger. Die Martina schaut aus Leverkusener Sicht drauf und der Peter Stöger aus Bayern-Sicht. Ganz kurz nochmal zusammengefasst, um was geht es in der Sendung. Ich hatte mir vor Jahren Gedanken gemacht bei welchem Moment wärst du ganz gerne mal mit dabei, wo du als Fan nie hinkommen wirst und auch als Journalist nie hinkommen wirst. Nämlich dann, wenn der Trainer vor der Mannschaft steht und dem Team seinen Matchplan erklärt. Und da habe ich gedacht, versuch das doch mal ins Fernsehen zu bringen. Und habe ich dann mit dem Matthias Sammer drüber gesprochen und der hat mir gesagt, wow, nach vorn analysieren, trauen sich nicht alle. Da brauchst du Trainer, die den Mut haben, sich ins Fernsehen zu stellen, um das zu machen. Mittlerweile habe ich, sind wir in der vierten Staffel und ich habe über 30 Trainer mit dabei. Und das ist wirklich so dieser Moment. Die machen sich Gedanken an einem möglichst konkreten Beispiel und sprechen von ihrer Philosophie, wie sie es angehen würden. Uns interessiert in der Sendung gar nicht so sehr, was macht Tuchel, was macht Alonso, sondern es geht darum, um die Ideen meiner beiden Gäste.
0: Hm. Und das Ganze wird aber, weil es Samstag ein spezielles Spiel gibt, dann nochmal ausgeweitet auf den Samstagabend.
1: Ja, auch dort habe ich mir wieder die Frage gestellt, wie würde ich ganz gerne mal selbst zu Hause ein Fußballspiel kommentiert bekommen? Wie möchte ich es ganz gerne sehen? Und ich bekomme jeden Donnerstag von, von zwei Top-Trainern immer wieder aus nächster Nähe mit, dass die viel, viel mehr von Fußball verstehen als ich, dass die viel, viel mehr sehen. Da habe ich mir gedacht, Mensch, lass uns doch mal in dieser Kombination zwei Trainer, die sich komplett vorbereitet haben, die komplett in den Inhalten drin sind. Ich setze mich mit der Martina dorthin und mit dem Peter dorthin und die werden das Spiel nicht kommentieren, sondern die werden das Spiel coachen. Also auch das, wo guckt ein Trainer gerade hin? Was geht bei ihm im Kopf vor? Und was würde er jetzt dem Ballführenden oder seiner Mannschaft zurufen wollen? Und genau das wollen wir ins Fernsehen bringen. Einfach mal den Zuschauern mitgeben, wie schaut ein Trainer, denn der guckt nicht unbedingt auf ähm, die Aktion, wo gerade der Ball ist. Ähm, stellen wir uns vor, die Bayern sind vorne. Und er guckt äh, dann auf die, auf die Restverteidigung. hinten hat gesagt, boah, ist schon wieder Mann gegen Mann. Das wollen wir aber nicht gegen die Schnelljungs. Wir wollen immer mit einem Überzahl in der Restverteidigung stehen, Kimmich, zurück, 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 ähm, was machst du da vorne? Also so mal versuchen, auf diese Art und Weise den Zuschauern zu zeigen, wie denkt ein Trainer, wie schaut ein Trainer sich ein Spiel an und versuchen, das Ganze zu verbalisieren und rüberzubringen.
0: Das Ganze wird im Taktikfeed, den es ja zu jedem Topspiel gibt, bei Sky laufen und das wird sich sicherlich ein bisschen anders anhören als im Hauptkommentar bei Wolf Fuß und Lothar Matthäus.
1: Ja, weil es wirklich ähm, es geht um, um die Gedanken und, und die Augen der beiden Trainer. Ich werde natürlich das zwischendrin äh, auch ganz normal begleiten mit Rimmich, Goetzka und wenn Torfeld geht die Stimme hoch. Aber ähm, es kommt auf Martina von von Stecklenburg an und auf den Peter Stöger, dass die uns einfach das verbalisieren, was bei ihnen im Kopf passiert, wo sie hinschauen, was sie gerade denken, was sie den Spielern und der Mannschaft zurufen würden. Und ähm, so nah dran zu sein, mal Mäuschen zu spielen, das ist wieder so eine Geschichte. Versuchen, die Realität eins zu eins abzubilden mit einer möglichst realen Situation. Natürlich ist das nicht deren Mannschaft, aber beide standen schon bei, bei wichtigen und großen Spielen selbst an der Seitenlinie. Und genauso mit diesem Gedankengut werden sie oben an dem Kommentatorenplatz sitzen.
0: Ich habe letzte Woche die Folge gesehen mit André Schubert und Patrick Helmes äh, und da habe ich mich gefragt, wie sehr schauen Sie ein Spiel schon taktisch äh, als Taktik-Nerd oder wie sehr lassen Sie sich auch manchmal noch von der Emotion bei einem äh, Fußballspiel leiten?
1: Beides. Ähm, also erstmal habe ich viel, viel mehr Spaß, jetzt ein Fußballspiel zu sehen, weil ich durch die Erklärung der Trainer mehr verstehe. Mhm. Und wenn man von etwas, etwas mehr versteht, hat man auch, oder bei mir ist es zumindest so, habe ich auch mehr Spaß dabei. Ich, ich fange plötzlich an, andere Sachen zu sehen, die ich vorher nie gesehen habe, wo ich nie drauf geachtet habe. Und ähm, das ist eigentlich wirklich dieser große Unterschied. Die Trainer, was die sehen, auch die, die bereiten sich ja drei, vier, fünf Tage auf die Matchplan-Sendung vor, und, und was dort an Substanz dahinter ist, was dort an Arbeit dahinter steckt, auch an der Trainerarbeit. Und das kriegen wir Zuschauer normalerweise nie mit. Und wenn mir das dann mal erklärt wird, steigt bei mir der Spaßfaktor extrem. Ja, wir hatten dann dieses Thema, Mensch, guck dir mal die die doppelte Besetzung der Bayern auf außen an. Und ähm, wie stehen die dort? Dadurch hast du weniger Spieler in der Mitte drin. Die Boxbesetzung ist ein bisschen schlechter. Und wenn du so mit zwei, drei Informationen, die du dann von den Trainern bekommen was sie das Spiel anschaust, und die Sachen dann bestätigt bekommst, macht das einfach Spaß.
0: Wollte ich gerade fragen, ob Sie so für einen Taktikanfänger so ein Beispiel nennen können, wo man da vielleicht am Anfang gleich mal drauf gucken kann und wo man so die ersten taktischen Erfolgserlebnisse gewinnt.
1: Ja, also zum Beispiel bei 0 Leverkusen, wenn die den Ball haben, mhm. hinten in der Dreierkette, dann kommen die beiden defensiven Mittelfeldspieler, die, die Trainer sagen immer die Sechser, ja, das ist dann Xhaka und Andrich, die kommen ganz nah ran, an diese Dreierkette, wenn also Tar den Ball hat, dann kommen ähm, Andrich und Xhaka auf ihn zu, stehen vielleicht nur so zehn Meter von ihm entfernt. Und das Interessante dabei ist, die gucken den an, also gucken in Richtung eigenes Tor mit dem Rücken zum gegnerischen Tor und ähm, werden darüber den, den Spielaufbau machen. Also das ist eine, eine ganz typische Aufbaugeschichte von Bayern 04 Leverkusen. Es wird immer gesagt, dass das Serbi ähm, bei Brighton Breitenhof Albion macht, aber Thomas Tuchel hatte das früher schon mal bei Chelsea auch gemacht, ähm, geht immer so drum. wir hatten jetzt dieses Copyright Leverkusen, macht genau das im Moment, so diesen Aufbau. Und sie versuchen dann über die sechs den Spielaufbau zu gestalten, um dann auf eine Seite zu kommen. Also das ist eine, eine ganz einfache Geschichte, die man sehen kann. Also wenn dann Jonathan Tarr den, den Ball am Wochenende hat, mal darauf achten, wie bewegt sich ein, ein Chaka, wie bewegt sich ein Andrich, die kommen auf den zu und ähm, werden dann sehr, sehr wahrscheinlich den Ball bekommen, spielen ihn wieder zurück, um dann auf Außen zu verlagern.
0: Hm. Klingt äh, spannend und da sind wir schon mittendrin bei Bayer gegen äh, Bayern. Ist das so ein bisschen die Wachablösung für den jahrelang äh, Klassiker Dortmund gegen Bayern oder ist das nur eine Momentaufnahme?
1: Also, ich, Wachablösung, da muss erst viel passieren, dass man den, den zweiten, wie hat das mal Aki Watze gesagt, Leuchtturm, in Deutschland, den in Fußball-Deutschland, ähm, ablösen kann. Also das ist jetzt gerade mal schön für uns, dass dort eine weitere Mannschaft und ein weiterer Verein da ist und den Bayern Paroli bieten kann. So, das ist erstmal schön. Ob Leverkusen auf Dauer Dortmund ersetzen kann, werden wir dann sehen. Hängt natürlich auch damit zusammen, wenn du dann jetzt einmal eine super erfolgreiche Saison haben wirst mit null bis drei Titel, ist ja alles möglich, was passiert denn danach? Wie gehen die mit Erfolg um? Erfolg zu bestätigen. Bleibt der Trainer? Bleiben die Spieler? Werden die weggekauft? Also im Moment ist bei denen erstmal so, seht zu, dass ihr die Saison so erfolgreich wie möglich gestaltet und danach beweist es, dass ihr das halten könnt. Und die Dortmund haben das über, über Jahre hinweg bewiesen. Leverkusen ist jetzt gerade erstmal dabei überhaupt ganz vorne anzuklopfen.
0: Aber äh, Xabi Alonso macht doch momentan Werbung in eigener Sache. Der kann sich doch im Sommer quasi aussuchen, wo er arbeiten wird. Nicht in Madrid wahrscheinlich, weil dort der Trainer verlängert hat, aber es gibt auch ein paar andere attraktive Arbeitsstellen im Sommer.
1: Klar, der kann nach Liverpool gehen, der kann noch ein Jahr in Leverkusen bleiben und danach zu Real Madrid gehen. Er wird sicherlich irgendwann mal Trainer von Real Madrid werden und das weiß er auch. Dann ist nur die Frage, ähm, wie viele Kilometer will er vorher selbst auf dem Tacho haben, noch bei anderen Vereinen. Und ich denke, dass er sich jetzt im Moment gar nicht diese Gedanken machen wird, sondern, und, und das ist auch, auch ein Erfolgsrezept, warum verschwende ich Gedanken an die Zukunft, wo ich noch in der Gegenwart ganz, ganz viel erreichen kann? Und genau da ist er eigentlich. Mhm. Und diese Chance ist im Moment einmalig für Leverkusen, DFB-Pokal zu gewinnen, Deutscher Meister zu werden und international vielleicht auch noch den Titel zu holen.
0: Ist es ein Duell der Trainer am Samstag, ein Duell Alonso gegen Tuchel? Nee, die
1: stehen ja nicht auf dem Platz und äh, treten gegen den Ball. Die, die stellen die Mannschaft ein. Aber was ich jetzt tatsächlich mitbekommen habe, sowohl von meinen beiden Matchplan-Trainern, die ganz extrem auf die psychische Belastung auch eingehen. Die sagen, die Bayern, die kennen das einfach. Und ähm, jetzt mal ein bisschen umgangssprachlich gesagt, die scheißen sich nichts. Ja, die gehen da rein und, und wissen einfach, was los ist. Und die kennen seit Jahren die Situation, den, den eigenen Status verteidigen zu müssen. Leverkusen kennt das nicht. Für die ist jetzt die riesengroße Chance und auch gestern bei den Interviews nach dem Spiel die ich dann gehört habe, ging es dann auch schon so in die Richtung. Andrich hatte das ganz ganz nett gesagt. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht zu sehr mit dem Besonderen beschäftigen, sondern ganz normal unseren Job machen. Das das wird für mich so die die Frage sein. Wer schafft es vom Kopf her so ranzugehen, dass du erfolgreich bist? Und da sehe ich die Bayern weit im Vorteil.
0: Der Pokal gibt natürlich Rückenwind. Also dieser Sieg, dieser Last Minute Sieg gegen den VfB Stuttgart. Ich glaube, die reden gar nicht mehr so sehr über die Belastung über die ja davor, vor diesem Pokalspiel äh, geredet wurde, die die Bayern in dieser Woche mal nicht haben. Jetzt haben sie den Sieg, sind im Halbfinale. Ich glaube, das gibt auch nochmal so einen zusätzlichen Push für dieses Topspiel.
1: Ja, Bayern 04 Leverkusen hat diese Saison noch kein einziges Spiel verloren. So, bumm, das ist erstmal eine Aussage. Und dass die selbstbewusst sind und richtig gut drauf sind und im Moment auch den besseren Fußball spielen als die Bayern. Ähm, eine noch deutlichere Handschrift zu sehen ist, alles spricht für für Leverkusen. Und ich wiederhole mich, wenn Leverkusen vom Kopf her es so hinbekommt, dass die Spieler ihre normale Leistung, die sie im Moment bringen, abrufen, gewinnt Leverkusen auch. Nur dieses Spiel, das ist meine Überzeugung, wird im Kopf entschieden, wer mit der Situation besser zurechtkommt. Und von daher sehe ich die Bayern deutlich im Vorteil, weil sie diese Situation kennen und wirklich da komplett problemlos rangehen.
0: Weil Sie zum Beispiel in der Hinrunde beim Spiel in Dortmund bewiesen haben, wie Sie gerade so schön gesagt haben, wir scheißen uns nichts. Wir scheißen uns auch vor 80.000 Zuschauern nichts. Und wir können äh, Top-Spiele seit gefühlt 40 Jahren.
1: Ja, genau. Also das sind ja das sind ja Spieler dabei. Weltmeister geworden, Champions-League-Sieger geworden, jedes Jahr deutscher Meister geworden. Ähm, mal mit unglaublich vielen Punkten Vorsprung, Mal, wie vergangene Saison war es dann am letzten Spieltag, nochmal gedreht und unglaublich knapp. Also die haben einfach schon extrem viel erlebt. In Leverkusen hast du mit Chaka jemanden, der das ausstrahlt, aber so viel gewonnen und so viel Silbernes hat er noch auch nicht auf seiner Visitenkarte stehen. So, und da ist einfach schon mal ein großer Unterschied zu sehen. Einfach nur von der, von der Historie, was die, diese Mannschaften bisher geleistet haben und wie die in solche Spiele reingehen. Und für Leverkusen die müssen einfach damit klarkommen und sich nicht sagen, boah, stellt euch mal vor, wir gewinnen das Ding. Dann haben wir dann haben wir fünf Punkte Vorsprung vor dem großen Konkurrenten. Und fünf Punkte ist mal richtig viel für eine Mannschaft, die bisher noch nicht ein einziges Spiel verloren hat. Mhm. Aber sobald du dich mit diesem Gedanken schon beschäftigst, bist du auf dem falschen Weg.
0: Aber wäre, da sind wir im Konjunktiv, wäre ein Bayer-Sieg so eine Art Vorentscheidung? Oder für mich schon, weil einfach die Stabilität bei der
1: Mannschaft bisher da ist. Sie hatten gegen Gladbach zu Hause, das wird ja schon als Ausrutscher gesehen, das Spiel nicht gewonnen, obwohl sie eigentlich hätten gewinnen müssen. Die waren, waren ja hoch überlegen und am Ende steht es 0-0. Und äh, jetzt haben sie aber dreimal in der Nachspielzeit oder kurz vor Schluss, wie, wie jetzt auch im Pokal gegen Stuttgart, das Ding noch gewonnen und auch gedreht und noch, nach Rückständen zurückgekommen. Also da entsteht einiges. Ich traue denen sehr, sehr viel zu, dass sie eben nicht viele Spiele verlieren werden. Und von daher, wenn sie das gewinnen, ist für mich Leverkusen der ganz, ganz große Favorit auf die Meisterschaft mit Abstand.
0: Hm. Sie haben gesagt, es ist nicht das Duell der Trainer. Trotzdem wird über die Trainer natürlich viel gesprochen. Über Alonso haben wir jetzt gerade schon gesprochen. Und Lothar Matthäus, der Sky-Experte, hat gesagt, er hat auch die sichtbarere Handschrift in Sachen Fußball, noch sichtbarer als Thomas Tuchel. Gehen Sie da d'accord? Ich habe
1: grundsätzlich ein Problem damit, Thomas Tuchel zu kritisieren, weil er genauso ein Master meint wie Pep Guardiola ist. So, und von daher, was habe ich für, für ein Recht, ähm, Thomas Tuchel zu kritisieren? Der unfassbar viel mehr von Fußball versteht, als ich auch. Und ein Thomas Tuchel ist sicherlich der erfahrenere Trainer, mhm. der viel, viel mehr Kilometer auf dem Tacho hat, als ein Xabi Alonso. Tuchel hat die Champions League schon gewonnen. Der hat in, in mehreren Ländern erfolgreich gearbeitet. Also, wenn ich jetzt einfach die beiden Trainer auf eine Waagschale lege, dann geht es auf der Seite von Tuchel runter. Das Xabi Alonso im Moment... Ein super Job macht, ist außer Frage. Nur, er ist der Newcomer und Tuchel ist das Mastermind, der schon die Titel gewonnen hat, und zwar als Trainer. Und da hat Xabi Alonso noch nichts auf dem Zettel.
0: Und ist das in München sowieso? Da ist ja aktuell immer Unruhe. Aber ist es nicht auch Jammern auf hohem Niveau? Klar, sie spielen nicht den schönsten Fußball, aber sie sind momentan, was die Punkte betrifft, der beste Zweitplatzierter, in der Bundesliga-Historie, also äh, er hat auch ein bisschen was vorzuweisen.
1: Klar, nur das wird nicht gesehen, wenn eine Mannschaft noch besser ist und vor allen Dingen einen noch schöneren, klareren Fußball spielt, wo man noch mehr die klaren Abläufe sieht im, im Vergleich zu den Bayern. Also das ähm, ist... Bei, bei Alonso, was Lothar Matthäus ja auch gesagt hat, wirklich noch deutlicher zu sehen. Klar, das ist das ist das Problem, das, ist das Gesamtpaket Bayern-München. Wenn wenn eine andere Mannschaft vor dir steht, dann kannst du so viele Punkte haben, wie du willst. Es sind halt nicht genug.
0: Über das Duell der Trainer haben wir äh, gesprochen. Bei den Spielern wird es sich viel um äh, Florian Würz und Jamal Musiala auch handeln, weil die beiden in der Nationalmannschaft eine, eine wichtige Rolle spielen. Da sagt man immer so schön, die können beide nicht zusammenspielen. Äh, die Frage ist, werden sie mal bei den Bayern zusammenspielen? Auch das wird sicherlich ein interessantes Duell werden.
1: Also das ist einfach Fußball vom Allerfeinsten, den, den die beiden spielen. Also wird's auch äh, diese diese Flanke auf Tat zum 3 zu 2 gegen Stuttgart im Pokal. Einfach ein Traum, wie der in der zweiten Hälfte gespielt hat. Ein Musialer, wie wie der durch die Reihen zieht und ähm, also da kann man auch mal drauf achten. Wenn der den Ball bekommt und das ist so seine, seine tipptap also einmal äh, rechts, links, rechts spielt spielt er und der geht in die Gegner rein. Und ich sage bewusst in die Gegner. Ob da zwei oder drei stehen, das stört ihn ja nicht. Die wackelt der aus. Mhm. Das, ist, das ist einfach ein Traum. Und ich glaube, dass die beiden für die Nationalmannschaft zusammenspielen werden. Und zwar beide von Beginn an. Das gab es ja jetzt auch in der Nationalmannschaft schon mal, dass sie, dass sie zusammengespielt haben. Das hat ja auch gut funktioniert. Weil du einfach zweimal Weltklasse hast und die ergänzen sich dort. Also die werden damit klarkommen. Es ist eher die Frage... Wer spielt noch einen davor und ist derjenige, der dann die Sachen verwertet und, und die Tore für Deutschland schießt? Aber die beiden, da kann man sich wirklich nur wünschen, bleibt bitte gesund, verletzt euch nicht und bleibt so lange wie möglich in der Bundesliga, weil das ist einfach ein Traum, den beiden beim Fußball zuzusehen.
0: Hm. Uns macht auch Spaß, Harry Kane zuzusehen. Äh, Sind Sie überrascht, äh, wie schnell der integriert wurde? Wie schnell der die Buden äh, schießt? Wir dachten ja schon, Robert Lewandowski ist outstanding, aber Harry Kane toppt ja, auch nochmal dessen Rekorder? Ja,
1: also überrascht. Was heißt überrascht? Die haben dort einen Weltklasse-Stürmer für über 100 Millionen gekauft und er macht erstmal das, was er machen soll. Tore schießen in, in der Art und Weise, wie er sie schießt, ist natürlich schon beeindruckend. Nur, ich weiß nicht, ob es eine Tendenz im Moment ist. Also ich sehe dort schon einen Unterschied zwischen dem Harry Kane, ja, man kann ja nicht sagen aus der Vorrunde, weil es noch ein Spiel gab, also aus äh, dem Jahr 23 und 24. Im Jahr 23 war er noch mehr integriert und wurde noch häufiger gesucht, auch durch die Art und Weise, wie die Bayern Fußball gespielt haben, wie sie dann auch auf dem Platz ähm, in den Positionen drin waren. Im Moment ist Harry Kane so ein bisschen, mh, dass er dass er neben dem Geschehen herlaufen muss oder sich dann selbst einschaltet. Und wenn er sich dann zurückfallen lässt, was er ja ganz gerne macht, ist aber vorne keiner. Also mhm. im Moment haben die Bayern so ein bisschen in meinen Augen das Problem, zu wenig Leute in, in, der, in der ersten Linie vorne drin und ähm, auch die Boxbesetzung. Harry Kane braucht mehr Unterstützung, die er vorher hatte, und er muss noch häufiger gesucht werden. Dann kommt er auch wieder auf die Toranzahl, die er im Jahr 23 hatte.
0: Meine mhm. Meinung. Wie sehr geht denn Boniface äh, Leverkusen ab?
1: Schon, aber auch das war ja das Gesamtpaket, was die Leverkusener wussten. Sie holen einen, einen super Spieler, den andere Vereine und Mannschaften nicht haben wollten, weil sie gesagt haben, seine Verletzungshistorie passt uns nicht. Das ist ein bisschen riskant. Jetzt hat das super mit ihm funktioniert. Ich sehe Boniface auch noch eine Stufe über schick. Aber es ist einfach das eingetreten, was passieren konnte bei Boniface. Blöde Verletzung fällt jetzt wieder aus. Das Glück der Leverkusener, dass genau zu dem Zeitpunkt... Letzten Spiele Boniface, Schick schon auf der Bank saß, rangeführt wurde und in dem Moment, wo, wo Boniface weg war, war Schick da. Also von daher für Leverkusen gut gelaufen. Trotzdem Boniface ist einfach noch mal eine Stufe drüber und tut den Leverkusen dann noch besser als Schick.
0: Und was wird das jetzt äh, am äh, Samstagabend? Was erwarten Sie für ein Spiel? So ein bisschen habe ich rausgehört, rechnen schon eher mit den Bayern als mit Bayer.
1: Nee, das ist so, ich sage immer, erster Domino muss fallen und danach kann man sehen, in welche Richtung es geht. Also, im Moment, wenn beide Mannschaften das auf den Platz bringen, was sie können, sehe ich Leverkusen vorne, weil sie im Moment besser drauf sind. So, jetzt hat aber leider jeder noch einen Kopf auf dem Hals und da passiert eine Menge zwischen den Ohren. Und da glaube ich einfach, dass die Bayern mit dieser Situation, Topspiel, Herausforderer, jetzt Sales, wesentlich besser zurechtkommen und die Leverkusener vielleicht mit dieser Situation Probleme haben und wenn der Kopf nicht ganz mitmacht, dann äh, funktioniert der Rest auch nicht. Also das ist für mich die große Frage. Wer, man sagt ja immer, mental mit der Situation besser zurechtkommt, gewinnt dann auch das Spiel. Sportlich sehe ich Leverkusen im Vorteil, vom Kopf her die Bayern und dann, dass das Entscheidende für mich sein wird, Bayern. Es wird es wird aber ein super Spiel, das war Leverkusen-Stuttgart war ja schon richtig ja. klasse. Und ich glaube... Das, ähm, auch wenn man sich das hinspielt, das 2-2 nochmal in den äh, Hinterkopf ruft, Bayern gegen Leverkusen, das war auch schon super. Das wird einfach ein richtig tolles Fußballspiel. Zwei Mannschaften, die den Ball haben wollen, ja die spielen ja nicht gegen den Ball, sondern die die wollen mit dem Ball spielen. Und auch das wird interessant sein, wer schafft es am Ende mehr Ballbesitz zu haben. Und ähm, zwei Mannschaften, die Fußball spielen wollen, auf dem Niveau mit Ausnahmekönnern wie Wirtz und Musiala, wow.
0: Also 0-0 geht es nicht aus.
1: Nee, <lacht> kann ich mir nicht vorstellen.
0: Und nochmal ganz kurz zu dieser Geschichte mit dem Druck oder mit dem Kopf. Er ist ja eigentlich nicht doch dann dafür Xabi Alonso auch nochmal da, der in der Kabine steht und sagt, Männer, ich habe das alles schon durchgemacht. Ich weiß, wie es gerade ist und so. Und der das dann vielleicht auch in der Kabine vorlebt? Also das ist so
1: ein Punkt, Spieler mögen das nicht und Xabi Alonso mag das auch nicht. Und er sagt, das bringt mir doch nichts, mich da hinzustellen und zu sagen, Freunde, guck mal, wie geil ich früher war und mhm. äh, macht es bitte genauso. Dadurch verlierst du eher an Ansehen. Die Spieler wissen das was Xabi Alonso früher gemacht hat und dass er das alles schon erreicht hat und was er für Situation hatte. Das muss er nicht sagen, sollte er nicht sagen und er selbst will es auch gar nicht sagen. Er geht einfach ran und das war gestern auch schon rauszuhören, lasst uns hier nicht überdrehen, wir machen das ganz Normale. Ja, also... Das, das ist wirklich wirklich das, das Entscheidende. Und unter anderem eine These von Martina faust die ja auch gesagt hat, das Einfache ist das Besondere. Also wirklich jetzt hier, lasst uns bei uns bleiben. Und das wird die Hauptaufgabe sein von Xabi Alonso. Die Spieler gucken doch jetzt auf. Macht der Trainer irgendwas anders? Ist das Training jetzt anders? Ist die Ansprache anders? Nein, es ist alles genau gleich, so wie es vor dem Stuttgart-Spiel war, so wie es vor dem Darmstadt-Spiel war, wie es vor dem Gladbach-Spiel war. und Genau darin liegt die Stärke von Xabi Alonso und dort, um wieder darauf zurückzukommen, wenn der Kopf entscheidet, ist er durch seine Arten ganz, ganz wichtiger Faktor, dass die Leverkusen bei sich bleiben können, dass sie es mental gestemmt bekommen und dann sehe ich sie vorne.
0: Schlussfrage von mir, äh, beim äh, Taktikfeed. Bei manchen Spielen ist es augenscheinlich, wer welche Mannschaft nimmt. Bei dem Spiel wäre ich mir jetzt gar nicht so sicher gewesen. Peter Stöger kümmert sich um den FC Bayern. Da wäre ich jetzt nicht sofort drauf gekommen. Wird da gelost? Darf man sich das aussuchen, wenn so zwei offene Mannschaften sind? Oder wie läuft das ab?
1: Das läuft so ab, dass ich die Trainer frage. Habt ihr einen Wunsch? Und Peter Stöger ist komplett Gentleman in dem Fall. Der hat einfach gesagt, Jan, lass die Martina entscheiden, wen sie nehmen möchte. Hab habe ich die Martina gefragt und sie hat gesagt, oh, ich würde ganz gerne Leverkusen machen. Und dann hat der Peter gesagt, dann freue ich mich auf den Bayern.
0: Okay, als ehemaliger Dortmund-Trainer kümmerte sich jetzt um äh, den FC Bayern. Das wird interessant, wir schauen uns das Ganze an. Jan henke schöne Grüße nach Italien, vielen Dank für Ihre Zeit. Ich danke herzlich und viel Spaß am Wochenende beim Spiel Taktikfeed gucken. Jan Henkel war das von den Kollegen von Sky. Eine etwas kürzere Folge vom Rasengeflüster geht zu Ende. Nicht ohne den Verweis auf die aktuelle Folge von schwarz der Dynamo-Podcast mit Niklas Kreuzer. Sehr offen, sehr authentisch, sehr emotional spricht er da über die 166 bewegenden Tage seines Lebens von der Schockdiagnose Krebs bis hin zum Comeback auf dem grünen Fußballrasen. Kann ich echt empfehlen. Ich wünsche euch eine gute Zeit und wir hören uns bald wieder hier im Rasengeflüster.
1: Das war das Rasengeflüster, der Fußballpodcast. Danke fürs Zuhören. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcast und überall dort, wo es Podcasts
0: gibt. Mehr auch im Netz unter rasengeflüster.de